0: Bonjour, c'est Cyril. J'avais oublié de te parler du l'intervenant principal lors du congrès, Gary Vaynerchuk. Et ça me semblait important de dédier un épisode particulier à Gary. Parce que Gary, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le podcast de Tom Billiou. Et la première fois que je l'ai entendu parler, j'avais envie de lui filer des claques. Il, Il déborde d'énergie, c'est vrai mais son discours était euh, était très orienté travail, travail, travail et, et la vie c'est pas que ça et puis sur le moment je trouvais que ce, ce gars il écoutait pas, enfin bref c'était très compliqué à suivre mais derrière il y a plus que cela il y a beaucoup plus que cela et depuis des mois je suis ce qu'il fait sur les réseaux sociaux il produit énormément et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés D'ailleurs, il en est parfaitement conscient parce que dans un des podcasts, il disait « C'est incroyable le nombre de gens qui m'écrivent en me disant « Gary, la première fois que je t'ai entendu, j'avais envie de te filer des claques. » Et puis derrière, j'ai découvert qu'il y avait plus que ça. Et c'est pas un hasard si je parlais de filer des claques parce que c'est bien comme ça que les gens l'expriment vis-à-vis de lui. Gary qui Gary Vaynerchuk est né en, en Union Soviétique euh, il est parti aux états unis avec ses parents dans les bagages, on va dire, il est arrivé là-bas quand il avait trois ans, mais il a grandi dans une famille de juifs ukrainiens et à la maison c'était la rigueur des juifs ukrainiens tout en grandissant dans la société américaine de New York donc ça c'est le début, et on va dire la fin de l'histoire c'est quand il aura eu les moyens d'acheter l'équipe des New York Jets une équipe de football américain, ça c'est son rêve euh, annoncé à tout le monde et je pense que c'est un rêve qui va coûter euh, pas loin du milliard de dollars parce que ces équipes de, de sport, ces franchises américaines font un maximum de chiffre d'affaires. Et donc, lui, il est passionné par, par l'engouement qu'il y a autour. Gary était très mauvais à l'école. Il était nul. Enfin, pas nul, mais alors, il note de A à F là-bas, il avait constamment des d des, de, des d, des E ou des F. Et par contre, il a toujours été passionné par le business. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent quelque chose Donc, il vendait de la limonade à 6 ou 8 ans. Il cherchait les meilleurs endroits où vendre sa limonade. Il s'est passionné après pour les cartes de baseball et les différentes valeurs des cartes de baseball. Et à 14-15 ans, il en sortait 2000 dollars par semaine. C'est pas mal, hein, pour <rire> cet âge-là. À, à vendre des cartes de baseball. Et quand il s'est rendu compte que sur euh, les bulletin board services, il y avait des gens qui parlaient de cartes de baseball ça devait être dans les années 93, il a tout de suite percuté qu'il allait y avoir du commerce sur Internet. Et moi qui ai démarré sur Internet en, en 95, je peux te dire qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de comment on ferait du commerce là-dessus, mais lui, il en était persuadé. Ce qui fait qu'il a réussi à 16 ans. Par contre, il s'est retrouvé dans le magasin d'alcool de, de son père. Alors, les Russes, ça boit beaucoup. Donc, euh, il s'est assez vite rendu compte, en écoutant euh, les gens, que ceux qui boivent des alcools forts ils boivent des alcools forts et tu les fais pas changer d'avis. Mais ceux qui boivent du vin, et le consommateur américain n'est pas très, pas très éduqué dans ce domaine, tu peux lui enseigner des choses et lui le faire changer d'avis, lui faire découvrir des choses. Et c'est comme ça qu'il a commencé à lancer une chaîne, une chaîne de télé, euh, où il parlait de vin. Euh, Wine TV Library, c'était la première chaîne qui parlait de vin. et Il est devenu célèbre pour avoir passé le business de son père de quelques millions de dollars à à 60 millions de dollars dans ces années-là. Mais on va dire que pendant 10 ans, il a remué des caisses de vin, et il a vendu du vin, et surtout, il a découvert pas mal de choses. Donc je savais que ça allait bien se passer, je savais que Gary, sous sous, des, sous un, un aspect extérieur très très violent, il très, euh, faut bosser, faut faut y aller, euh, et, et très cru, euh, je, je savais que derrière, il y a plus que ça. Mais j'avais besoin de préparer ma fille et mon épouse à ce qu'elles elle ne soit pas repoussée par l'emballage extérieur. Et ça, ça fait partie des préjugés. Les préjugés que nous avons. Les préjugés qu'on a tous, parce que c'est quelque chose qu'on a partagé avec David Mulham, un des vice-présidents du qui nous disait, il nous disait ça bien sûr, après l'intervention de Gary, il nous disait « ben moi Gary, euh, je m'attendais au pire parce qu'avec tous les jurons qui nous sortent... Euh, » Oui, c'est vrai. D'habitude, quand il est dans son milieu de la tech, de la technologie, quand il parle à des développeurs, quand il parle à des gens qui sont actifs sur Internet... Ça n'arrête pas. Dans ces vidéos, il y ces constamment « bip, bip, bip », c'est censuré. Il y a des jurons partout. Mais moi, je savais que ça se passerait bien parce que derrière cet environnement-là, derrière cet aspect extérieur, il y a quelqu'un qui est capable d'énormément d'empathie. Et ça, c'est assez extraordinaire d'avoir quelqu'un d'aussi agressif, aussi capable de produire du contenu, qui puisse avoir autant d'empathie pour les gens qu'il a face à lui. Alors, ce qui était sympathique quand il est intervenu chez Usana, c'est qu'il est arrivé, bon, habitué, habillé d'habitude, hein, comme d'habitude, donc il n'est pas très corporate, il n'est pas habillé comme un businessman, il est plutôt en, en jean, t-shirt avec son bonnet habituel. Et il avait fait de vraies recherches pour savoir qui nous sommes. Il avait vraiment cherché ce qui est important pour nous. Il avait regardé ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, et là, il n'a pas été tendre. <rire> Alors, je ne me sens pas concerné parce que je n'avais pas utilisé les hashtags qui permettaient de, de tomber dans, dans le fil qu'il aurait pu voir. Mais on va dire les grands leaders d'Uzana, on en ont pris plein la tête puisqu'il a dit 90% de ce que vous publiez sur Internet, c'est de la merde en ces termes. Euh, pourquoi Parce que vous parlez de vous alors que ce qui gagne à long terme, bah, c'est de parler au consommateur de ce qui est bon pour lui. Et parler des produits à long terme, c'est toujours ceux qui, qui ont des produits et qui gagnent. Et c'est ça qui me maintient dans l'idée que Usana est une entreprise qui, quand même à la 27 ans, va, va encore gagner pendant 27 ans parce que c'est une entreprise qui a des vrais produits, qui est centrée sur les produits et qui va revenir encore plus sur les produits et sur les clients. Euh, je passe mon temps à enseigner que le marketing de réseau, c'est pas monter des pyramides de gens qui gagnent de l'argent en recrutant des gens, mais c'est qu'un client légitime soit prêt à payer un produit au prix où il est vendu et soit heureux avec ça. Et bien sûr, on le fait en équipe et on, on a des revenus qui sont à levier, Sinon, on n'arriverait pas à vivre parce que sur des produits aussi peu chers, quand tu donnes 5% de commission à quelqu'un, il faudrait qu'il qu soit extraordinairement bon pour y arriver. Et c'est pas ce qu'on veut. Il n'y aurait pas de liberté avec ça. Ce qui peut marcher, c'est de monter de grosses équipes qui font un peu chacune. Mais qui servent beaucoup de clients finalement, quand on regarde. Servir le client. Et ça, on l'a pris en pleine tête avec Gary. et Mais il avait vraiment cherché qui nous sommes. Et il s'était aussi rendu compte qu'il était face à une audience de gens plutôt âgés. Parce que oui, forcément, il n'y a pas tant de gens très jeunes qui se préoccupent jeunes de leur santé et de la prévention santé. Parce que, ben oui, quand tu es jeune, tout va bien. Euh, et la prévention, c'est justement ça. Les quelques personnes qui s'occupent de prévention passent à l'action avant d'avoir des problèmes. Mais l'être humain n'est pas câblé comme ça. L'être humain, il attend d'être face au mur d'avoir les problèmes, d'avoir les cartilages bousillés avant de s'intéresser au procosa, d'avoir des problèmes circulatoires avant de s'intéresser au proflavanol, d'avoir des problèmes d'énergie avant de s'intéresser aux essentiels, d'avoir des problèmes de mémoire avant de s'intéresser à notre nouveau produit copa prime plus et, et je peux te dire que serge Desfonchants, non j'ai déjà fait l'éloge sur ce podcast, je pense qu'il a vraiment besoin de notre produit et voilà, on est câblé comme ça. D'abord, on a le problème et après, on cherche la solution. Mais on est très, très peu nombreux à être capable de se dire « Je vais faire ça pour pas avoir tel problème dans dix ans. » Ça, c'est la magie de, de ce business. C'est ce que j'aime, c'est être capable d'enseigner. Et là, Gary, il est venu nous dire quoi Il est venu nous dire également que aujourd'hui, attendez, mais face aux générations précédentes, il y est face à des gens qui se plaignent que Facebook a changé les règles. Si « C'est ça votre seul problème ?» Mais ils rigoleraient nos ancêtres. Et je me mets à la place de ses parents qui ont fui l'Union soviétique. Je me mets à la place de mes grands-parents qui ont été confrontés à la barbarie nazie. Ils rigoleraient de voir nos problèmes. quoi. Ça n'a jamais été aussi cool de vivre qu'aujourd'hui. Par contre, vous avez aujourd'hui la possibilité de développer une audience sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Notamment avec juste des stories en partageant des trucs. Comme ça n'a jamais été possible et peut-être que dans 5 ans ça sera trop tard. Quand les grandes entreprises vont venir déverser leur budget pub là-dessus, vous ne pourrez plus vous les payer. Alors arrêtez de vous plaindre et produisez du contenu. Bon, voilà en gros l'habituel message de Gary. Et là, il a sorti une carte auquel je ne m'attendais pas. Il y, a, il y a des parents dans cette salle. Alors bien sûr, on a levé la main. Et, et en fait, il a été assez dur avec les parents en disant mais on est en train de, de bâtir une génération de gens qui ont été trop couvés. Euh, alors c'était particulièrement euh, euh, chargé d'émotion pour moi parce que j'avais emmené justement ma deuxième fille, Maureen, qui était là. Et Gary euh, disait, vous savez, je reçois entre 1500 et 2000 messages par jour sur Instagram de gamines de 15 à 25 ans qui se plaignent de leurs parents. <rire> alors ça c'était assez marrant euh, parce que j'ai pas le sentiment que mes enfants se plaignent de nous mais il faut dire que quelque part on a été sacrément dur avec eux on les a envoyés à l'étranger quand ils avaient 12 ans Et hop, voilà, débrouille-toi, va dans une famille étrangère euh, débrouille-toi on leur avait donné l'espéranto bien sûr comme deuxième langue mais quand même c'est pas tous les jours facile et certains parents nous disaient mais vous êtes complètement cinglés d'envoyer vos enfants si jeunes et puis, plus d'une fois, ils sont revenus en disant « Ah, à tel moment, j'étais face à ça. Euh, il a fallu que je trouve une solution moi-même. »« Dit Ben oui, bingo, quelque part. » Il vaut mieux enseigner à l'enfant à trouver des solutions que de lui apporter sur un plateau. Et aux états unis il y a ce phénomène des « hélicoptères mums, », c'est-à-dire la maman qui est tout le temps en train de, au-dessus des mômes, qui fait que le gamin ne peut plus apprendre de ses erreurs. Et franchement, il a besoin de faire des erreurs. On a besoin de les laisser faire des erreurs. On a besoin... Je ne veux pas dire les pousser à faire des erreurs, mais quelque part. Même si on sait que c'est une boulette, il faut les laisser faire leur expérience. Euh, D'une part, parce qu'on n'a pas la science infuse. Hein. Euh, je veux dire Si les parents de Gary avaient dit non au fait qu'il commence à faire des vidéos pour parler de vin, ben, lui, à l'époque, personne ne savait que ça allait faire un carton. Euh, et Tout le monde admire le fait qu'il ait passé le business des parents de 2 à 60 millions de dollars, mais lui, il trouve que c'est vraiment une boulette, parce qu'il aurait dû le passer à 400 millions de dollars, pour ne pas avoir compris que... Quand tu acquiers un mot-clé à un centime, bah, il faut déverser un max de pognon dessus. Parce que ça ne valait rien. Euh, Aujourd'hui, le mot-clé <rire> 20, c'est en euros que ça se compte, hein, le clic. Donc, euh, pour donner un peu une idée de, de cette notion de business. Et ça, euh, Gary, il, il a un vrai talent pour, pour parler vrai. Alors, c'est vrai que des fois, ça vient avec des jurons. Et là, pas un juron. 45 minutes d'intervention, il a su se, ma se maîtriser. Pas un juron. Donc David Mulham, il a revu son préjugé. Euh, moi aussi, et je peux te dire que ma fille a trouvé ça génial. Alors, pas juste parce qu'il mettait les parents en cause, bien sûr, <rire> mais surtout parce qu'elle s'est rendue compte qu'on avait fait un effort et qu'on ne les avait pas élevés dans du coton. Des fois, c'était rude. Euh, les emmener là, dans, dans des réunions euh, de marketing de réseau, et les confronter, et les faire rencontrer des millionnaires, oui, ça peut être rude. Oui, ça peut leur montrer que tout est possible, mais que tu as intérêt à avoir euh, les reins solides et à être capable de grandir pour y arriver. Donc, oui, tout est possible quand on prend les bons véhicules, mais encore faut-il devenir la personne qui peut y arriver. Donc ça, c'était euh, Gary qui, qui finalement a, a transmis ce, cet enseignement euh, que je trouvais vraiment euh, très intéressant. Et finalement, si je tire le bilan de, ce, de cette intervention je dirais qu'on a tous nos préjugés. On avait notre préjugé vis-à-vis -vis de Gary, euh, on était nombreux à l'avoir, alors que finalement, il était venu nous dire quoi Il était venu nous dire, délivrer de la valeur à vos clients. Et je pense qu'on est en train de monter une équipe qui est capable de délivrer de la valeur aux clients dans le domaine de la santé. Parce que quand je regarde le savoir-faire de Bénédicte, mon épouse, en tant que naturopathe, je me dis, ah, tu as besoin de conseils Contacte-la c'est tellement simple c'est à un SMS euh, de, de toi euh, en matière de, de médecine aussi le fait qu'Anaïs soit étudiante en médecine et entrepreneur bah, ça lui ouvre des, des horizons que les autres n'ont pas les autres prennent beaucoup plus le risque d'être enfermés dans, dans l'univers que les laboratoires pharmaceutiques leur créent alors que là on a nous accès quelque part à quelqu'un qui est dans le système de santé, alors certes en Allemagne, mais ce qui est encore une ouverture, et la capacité à, à être en dehors de ça. Donc le fait d'être dans les deux systèmes en même temps, mais il suffit de lui poser une question pour avoir une réponse qui tient compte de toutes, tous ses paramètres, à la fois de ce qu'elle a appris avec sa mère, à la fois de ce qu'elle apprend avec Usana et ce qu'elle apprend dans le système de soins. Tu as des problèmes de peau on a une maquilleuse professionnelle. Stéphanie euh, Capelletto est une pro dans ce domaine. Et, et franchement, moi, je maîtrise pas la gamme Célavive. D'ailleurs, j'en parle pas souvent. C'est un tort, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, elle fait ses preuves lorsqu'on est dans des voyages un peu longs comme ça et que la, notre peau est soumise à, à rude épreuve avec de la climatisation. J'ai passé d'ailleurs, euh, hier ou avant-hier, je crois, j'ai passé une image euh, euh, qui rappelait qu'actuellement, il, il y a une promotion qui permet d'obtenir des masques feuilles qui permettent donc de nourrir la peau pendant 20 minutes de manière approfondie, euh, qu'on obtient gratuitement tout simplement en achetant euh, trois produits. Alors je ne sais plus exactement lesquels c'est, mais c'est des produits qui, que la plupart des gens utilisent déjà. Ça doit être un nettoyant, euh, un sérum et euh, la crème. Bien sûr, selon que tu es une peau sèche ou une peau euh, grasse, les produits ne portent pas tout à fait le même nom. Mais euh, j'avais euh, transmis un lien qui te permet de voir euh, dans un panier. Quelles sont les deux euh, les deux gammes et c'est toujours plus facile d'enlever un produit que d'en ajouter. Donc, Usana a quelque chose à offrir avec sa technologie intelligence dans le domaine de la peau et pour quelqu'un qui veut plus de services, plus d'infos, ben on a Stéphanie Tenchi qui est tout à fait capable de euh, Tenchi son, son surnom <rire> ça fait capable de nous le de nous l'apporter. Et on en aura encore d'autres. On va avoir rencontré d'autres gens qui s'intéressent à la santé. Et l'équipe va encore s'enrichir de différentes euh, compétences. Moi, ma passion, c'est de développer la liberté et la capacité à se créer ses revenus. Euh, J'en suis pas au, au niveau de Gary Vaynerchuk parce que j'ai étudié un peu ce que lui faisait. Alors, il produit énormément de contenu qui est du contenu euh, assez facile à faire dans la mesure où il filme simplement des entretiens qu'il a avec des dirigeants d'entreprise. Parce que bien sûr, ça fait bien longtemps qu'il a quitté la vente d'alcool. Aujourd'hui, il a VNR Media, qui est une entreprise qui aide les grandes entreprises à, justement, à faire le, le passage de, des pubs télé qu'ils font aujourd'hui vers des pubs réseaux sociaux. Donc passer de « j'inonde tout le monde avec des pubs qui ne concernent personne » à « j'inonde pas les gens, mais je cible et j'apporte la pub qui répond aux besoins de chaque client ». Donc on est cohérent avec ça. Et Gary, il dit toujours à chaque fois... Mais il n'y a aucun dirigeant d'entreprise qui gère son budget pub comme lui le gérerait. En gros, il dit « ils suivent pas mes conseils <rire> ». C'est intéressant de savoir pourquoi ils ne suivent pas ces conseils. Ben, tout simplement parce qu'ils sont enfermés dans un système. Les, dir... Les dirigeants de grandes entreprises, ils n'ont pas la liberté. Ils n'ont pas la liberté qu'on a, toi et moi, de, de décider de faire ce qu'on veut. Et finalement, on a plus de pouvoir que ce qu'on croit. Tout simplement parce qu'on peut bâtir quelque chose. On a moins de besoin, on a moins de structure aussi. Une grande entreprise, c'est comme un avion qui est en vol. Tu ne changes pas de carburant comme ça, parce que bah, si tu coupes les moteurs, il va tomber. Il ne peut pas le faire. Alors que nous, on a la capacité finalement à tracer notre route. Et on a un partenaire d'affaires comme Usana, qui est quelqu'un qui est, qui est sur quelque chose d'assez fondamental. À chaque fois qu'on me demande, est-ce tu as vu le temps que tu y passes Déjà, les gens ne savent pas quel temps j'y passe réellement, parce que je fais plein de choses. Et je m'amuse. Et quand je m'amuse, je me moque du temps que j'y passe. Et deuxièmement, euh, quand bien même, j'y passerai tout mon temps. Aider les gens à être en bonne santé, ça, enfin, pour moi, ça vaut le coup de se lever le matin. Ne verriez pas faire la même chose pour voir des boîtes en plastique, quand bien même, elles seraient super. C'est juste pas un problème assez important d'apporter des boîtes en plastique aux gens. Par contre, les aider à sortir des soucis financiers ou des soucis de santé ou des soucis de, de fatigue, etc., ça, c'est un problème qui vaut le coup de se lever. Et suite à cette intervention, on avait Gary qui nous dit ce qu'on doit faire. Et donc, il nous dit « parlez aux gens, euh, faites, euh, faites des podcasts par exemple » et là j'ai repensé dit, ben oui ça fait un bout de temps que je faisais des podcasts j'ai commencé il y a 5 ans et j'ai recommencé il y a quelques mois de nouveau je me suis dit bon allez je vais lui en parler lorsqu'on va aller prendre la photo avec, euh, avec lui donc euh, <rire> voilà ce qu'il nous a dit lorsqu'on lui en a parlé Hi Gary Thank you yeah, I had the CEO of this company on my podcast on Tuesday of this company yeah then you're doing exactly what's right my friend good for you exactly what you say Who I'm you good say? for you et finalement, c'est passé tellement vite, on a fait dédicacer notre livre, on a pris notre photo, Maureen et moi avec lui, mais on n'a pas pu discuter. Alors c'était un peu frustrant, c'est dommage, parce que l'après-midi, il y avait une masterclass, avec 300 personnes, mais on n'avait pas réussi à se qualifier. On n'avait pas réussi à se qualifier tout simplement parce que, voilà, il y a des gens qui ont été plus, plus puissants, plus forts, plus avancés que nous. Mais quelque part, voilà, c'est, c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Et, J'espère que cet épisode peut t'inspirer. Et si tu veux découvrir la gamme C'est la Vive, je remets le lien ci-dessous qui permet d'arriver Donc sur cette offre promotionnelle qui prend fin à la fin août. Et puis on va avoir encore d'autres bonnes nouvelles dans les temps qui viennent, je t'en dis plus, dans les jours qui viennent. Bonne journée